0: Запишите себе новую тему. Что такое любовь? Что такое любовь? Вот мы сейчас и посмотрим, и послушаем. Любовь является основанием брака. И вот это слово «любовь» мы можем употреблять в разных вещах. Мы можем сказать «я люблю шоколад», «я люблю собак», Виктория говорит «я люблю помидоры», «Я люблю своего мужа», «Я люблю Бога». И когда мы говорим, то каждый раз мы употребляем одно и то же слово – «любовь». Но знаешь, это слово «любовь», оно несет некую разную такую смысловую нагрузку вообще, некий разный смысл того, что мы в это вкладываем вообще, правда же? Потому что шоколад муж и собака – Это как-то вещи вообще несопоставимые, да? То есть ты не можешь сказать, я люблю своего мужа так же, как я люблю шоколад. (свят) Это совершенно разные. И сегодня, например, я люблю шоколад, а завтра я его не люблю. У меня такое было, сегодня я люблю сникерс, (свят) завтра мне мармелада хочется, (свят) послезавтра мне еще чего-то хочется. Поэтому, когда тебе говорят, люби Бога, ты иногда думаешь, а как я могу его любить? Сегодня я люблю, а завтра нет. И разные вещи мы зовем одним и тем же словом. Поэтому у нас есть какое-то непонимание некоторых процессов. То есть легко разлюбить мужа, как разлюбить шоколад. Вчера ты любил свою жену, а сегодня ты встретил другую, которая моложе, красивее. И ты уже сегодня свою жену не любишь. Но знаете, мы не можем воспринимать это чувство, это слово «любовь» поверхностно. И поэтому многие говорят, что Любовь — это чувство. Многие говорят, что любовь — это чувство. А кто знает, что чувства, они изменчивы и эфемерны? Кто такое переживал внутри? Вот сегодня прям чувствую — люблю. завтра раз чувствую — вообще чувствую, вот не люблю. Вот у вас было такое, у меня такое было, вот сегодня чувствую прям, вот люблю — не могу. А завтра время проходит, думаю, что-то я не люблю как-то. Чувства, дорогие, могут меняться. Чувства сегодня есть, завтра их нет. Поэтому мы с вами сейчас посмотрим, что такое любовь. Какой смысл в это слово «любовь» вкладывает Священное Писание. И в Библии написано, в 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих, 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих. В Библии написано, что такое любовь. Бог есть любовь. Иоанна, 15 глава, 13 стих. Запишите. Иоанна, 15 глава, 13 стих. Вчера я проповедовала сестрам о том, что такое настоящая дружба. И там вот было вот это тоже местописание, слова, которые Иисус говорил. Иоанна 15, 13. Здесь говорится, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей. То есть, другими словами, о какой любви говорит Иисус Христос? Он говорит о наивысшей любви, о совершенной любви. И вот в греческом языке для слова «любовь» есть четыре разных слова и понятия. И если вы бы изучали греческий, или вы читали бы Библию на оригинале, то вы бы увидели, что иногда то, что переведено словом «любовь», там употребляются совершенно другие слова. И вот есть четыре разных слова и понятия, которых мы можем видеть в Писании. И вы можете записать. Первое – это «эрос». «эрос». Второе это сторге, второе это сторге, третье это филио и четвертое агапы, четвертое агапы. То есть четыре слова, которые обозначают совершенно разные понятия. И вот эрос это любовь к физическим удовольствиям. То есть это что-то физиологическое. Это может быть сексуальная любовь, или это может быть любовь э, каким-то физическим, э, то, что ты можешь испытывать на вкус, например. Любовь к клубнике, например. Вот я клубнику очень люблю, вообще самая любимая моя ягода. Я все люблю с клубникой. Йогурты, коктейли, везде, где есть клубника, все мое. Второе, сторга. Это родственная любовь. Или другими словами, кровная привязанность, например, мамы к своим детям, или брата и сестры, вот это родственная любовь, сторга. Третья любовь, филио, это теплая дружба, эмоциональная привязанность, вот это филио-любовь, как правило, это те чувства, те отношения, которые испытывают друзья друг к другу. Душевная, да, то есть филио, это как бы вот душевная такая любовь, душевная привязанность. И вот все вот эти три вида любви, которые мы перечислили, они все несут внутри себя некое условие. То есть все вот эти три вида любви, они условны. То есть другими словами, если сегодня пицца плохо пахнет, то я ее сегодня не люблю. Или, например, этот человек мне не является родственником. И если он мне не родственник, то я не буду питать к нему таких же чувств, как по отношению к своему брату или к своей сестре. Филио – это тоже условная любовь, так как дружба, она взаимна. И когда нет взаимности в дружбе, соответственно, и филио тоже нет. Поэтому прошла любовь, завяли помидоры. Знаете, высказывание такое есть. Поэтому все три вот этих вида любви, которые мы сейчас перечислили, это все три вида любви, которые подразумевают некое условие. И вот четвертый вид любви агапы, это та любовь, которая является безусловной. Вот эта любовь агапы это та любовь, которой Иисус Христос возлюбил этот мир, что отдал. Свою жизнь, самого себя, чтобы каждый верующий в него не погиб. Аминь. И вот это Агапы, это безусловная любовь. Или другими словами, иногда, когда я общаюсь тоже со студентами, и когда я говорю, что любовь, это не просто чувство и эмоции, что любовь это некое решение. И они не могут понять, они не могут осознать этого, что значит, что любовь это решение, ну как так? То есть любовь это же все-таки чувства какие-то. Конечно, когда мы выступаем в брак, когда мы выходим замуж, когда мы женимся, конечно же, мы испытываем какие-то чувства, какие-то эмоции, какие-то переживания. Но, знаешь, сегодня ты можешь испытывать эти чувства, эти эмоции, знаешь, на самом пике вообще своих вот каких-то впечатлений, каких-то физических переживаний. Но когда проходит год, когда проходит два, когда проходит три, четыре, почему так часто мы говорим «не спешите»? Никогда не спешите бежать куда-то вперед паровоза. Сначала постройте дружбу, постройте отношения, посмотрите друг на друга. И знаешь, сначала, если у людей внутри загорается страсть, и они бегом на этой страсти, как это происходит в мире, все, вспышка вспыхнула, люди съехались там, все между ними произошло, и потом вдруг начинаются конфликты, и они жить друг с другом не могут. Почему? потому что основание их отношений было неправильным, основанием их отношений была дикая вспышка, которая в какой-то момент вспыхнула, а потом, когда эта страсть улеглась, когда эмоции поутихли, вот этот эрос, когда он прошел, ты смотришь на человека, ты узнаешь его характер, Ты узнаешь его мышление, ты узнаешь, как он относится к тем или иным вещам, ты узнаешь, как он относится к деньгам, как он к женщинам. Жадный он, щедрый он. И знаешь, в этот момент может прийти некое разочарование. И ты можешь подумать, и что я вообще нашла в этом человеке? И зачем я вообще, для чего я все это начинала? И люди расходятся и расстаются. Поэтому очень важно... Чтобы отношения в супружестве, они не строились вот на этом эрос, чтобы они не строились вот на этих чувствах, на этих эмоциях, чтобы это все строилось и было вполне осознанно, когда вы совершенно осознанно, здраво подходите к этому, когда вы узнаете человека, а для этого нужно порой, чтобы где-то эмоции улеглись, чтобы вот эта дрожь в коленках при виде этого человека, чтобы она немного прошла. Чтобы у тебя немного открылись глаза, и ты узнал, могу ли я посвятить себя этому человеку на всю свою оставшуюся жизнь. Потому что брак для вас должен быть один раз и на всю жизнь. Потому что вы планируете иметь детей. И эти дети, они должны быть в полноценной семье. И ты должен быть счастлив в своей семье. А не так, чтобы знаешь выйти замуж, жениться, потом всю жизнь страдать. Бог не хочет, чтобы мы страдали. Поэтому я всегда говорю, до свадьбы смотри в оба, а после свадьбы сквозь пальцы. Если ты до свадьбы в оба не смотришь, то знаешь, после свадьбы не подходи ко мне и не говори, что-то я, видимо, это не не мой человек, что-то я поспешил. Извини. все, что ты выбрал, кого ты выбрал, с тем ты и живи. Понимаешь? То есть мы верующие люди, мы должны понимать, мы должны разбираться в этих понятиях того, что такое любовь. Вот поэтому мы с вами здесь сегодня и собрались, чтобы нам не делать поспешных решений, чтобы нам не торопиться где-то в наших отношениях, чтобы мы понимали, какой смысл вообще Бог вкладывает в это понятие любовь. Что я сегодня люблю клубнику, завтра шоколад люблю, сегодня люблю своего мужа, а завтра он меня не устраивает. Поэтому... Та любовь, о которой говорит Иисус Христос, это безусловная любовь. Это любовь, когда ты уже все взвесил для себя, и когда ты уже принимаешь решение посвятить себя одному, единственному человеку. Поэтому безусловная любовь, вот эта наивысшая любовь, это любовь посвящения, это любовь решения. Это любовь, в которой нет условий. Это не тогда, когда ты говоришь, вот если ты ко мне хорошо, то и я к тебе хорошо. Нет, это та любовь, которая любит человека не за что-то, а вопреки всему. Понимаете? То есть вот о такой любви Иисус говорит по отношению к своей церкви. И вот о такой любви Бог говорит об отношениях между мужем и женой. Поэтому мы всегда должны очень серьезно относиться к своему выбору, на ком мы женимся и за кого мы выходим замуж. И вы знаете, что у нас в церкви всегда есть некий отрезок времени, когда мы говорим, чтобы молодые люди, они пообщались, чтобы они сначала узнали друг друга, чтобы эмоции маленько поутихли. Чтобы вы четко и здраво оценивали, за кого вы выходите замуж и на ком вы женитесь. Потому что это глубокая ошибка, когда вы думаете, что когда мы поженимся, мы друг друга поменяем. Да вообще ты ничего потом не поменяешь. Еще хуже потом будет того, что ты сегодня видишь. Знаешь почему? Потому что это реклама. Это реклама. Ты когда встречаешь человека, ты что хочешь сделать? Ты хочешь ему понравиться. Ты ему все свои самые лучшие стороны показываешь. Я такой щедрый. Я там такой вообще мужественный, такой сильный. Ты со мной как за каменной стеной будешь. И вообще у меня совершенный характер. Я не гневаюсь никогда и не злюсь никогда. И женщины такие все. Они такие прям вот... Ух, ангелы с крыльями. А бояшки такие, да? А потом, когда, знаешь, замуж вышли, и уже как бы, уже все, извини, ты теперь мой муж, уже никуда не денешься, все, реклама закончилась. Поэтому, знаете, на самом деле, когда мы встречаемся, мы всегда стараемся показать себя с лучшей стороны. И поэтому прежде, чем в брак вступить, нужно, чтобы все маски с тебя, из твоего возлюбленного слетели, чтобы вы увидели, с чем вы столкнетесь в ваших отношениях. Вы столкнетесь с этим характером. И если сегодня ты оцениваешь все на 8 баллов, поверь мне, тебя еще впереди ожидает ни одно разочарование в каких-то вопросах. Серьезно вам говорю, правду вам говорю, поверьте мне, Потому что мы консультируем семьи, и мы видим те обстоятельства, те события, которые происходят и в нашей семье, что мы проходили, и что другие люди проходят. Поэтому не стройте каких-то иллюзий, что человек изменится, или вы его измените. Не измените, вы будете жить с тем, что есть. Это слава Богу, если человек будет работать над собой... Иметь отношения с Богом и говорить «Бог, я хочу измениться, я хочу измениться, я принимаю решение, там, я своей жене там, буду, вот, не буду грубить там, или не буду это делать». Это слава Богу. Сегодня у него, может, и есть мотивация так думать, потому что он вас еще, там например, не завоевал. А завтра все, вы его жена, он уже расслабился. Короче, жена, ты мне должна, жена должна послушна мужу. Все, давай, борщ вари, пошла на кухню, понимаешь? Поэтому это очень важно, очень важно. До свадьбы смотри в оба, а после свадьбы сквозь пальцы. Я вам уже стала говорить совершенно на другую тему. У нас есть тема о том, как нам выбрать правильного спутника жизни. Но это в другой раз. Поэтому любовь — это решение, любовь, которая любит нас Бог. Когда ты говоришь, я вышла замуж, я женился, и я принимаю решение. В тот момент, когда вы венчаетесь, в тот момент, когда священник молится за вас, в этот момент вы вступаете в некий завет, и вы говорите отныне, Я умираю для себя, я умираю для своих желаний, теперь я живу для другого человека. И моя цель и задача построить с этим человеком полное единство, духовное, душевное и физическое. И я принимаю решение любить его вопреки всему, несмотря на боль, несмотря на... Где-то, может быть, этот человек будет ранить тебя своим несовершенством. Несмотря ни на что, ты посвящаешь себя одному-единственному. И ты строишь отношения уже, строишь и вкладываешь эти отношения. Поэтому любовь — это некое решение, некое посвящение, любовь, которая любит нас Бог. И вот именно вот эта любовь, агапы, это та любовь, про которую говорит Библия. И источником этой любви является не человек, а Бог. Без Бога возможно так любить? Невозможно. И знаете, когда мои друзья, с которыми мы общались, дружили в институте, и в одноклассниках у меня их много. У меня вот одноклассники для того, чтобы какую-то связь с ними иметь. И иногда мне кто-нибудь разглядывает наши фотографии. Я помню, как моя сокурсница, она пишет мне письмо, и она говорит... Слушай, ты знаешь, я вот смотрю на ваши фотографии, я вижу, что вы очень счастливы, что у вас хорошо, у вас там замечательные дети. И знаешь, вот в этот момент был мой звездный час, когда я могла сказать человеку, что это все не от нас. Это потому что Бог дает нам способность строить эти отношения, прощать, уступать, сокрушаться, смиряться, возможно, где-то ошибаться, падать, но при этом продолжать идти дальше продолжать строить отношения. Поэтому это посвящение. И любовь в мире, она часто основана на условностях. И такая любовь, она не выдержит испытаний. Но важно, когда тебя любят не за что-то, а вопреки всему. Поэтому только Бог дает нам способность любить вот этой совершенной безусловной любовью. Он этот источник. Аминь. И вот только такая любовь способна сохранять супругов вдвоем. И брак строится на осознанном решении посвятить себя одному человеку. И вот ключ к такой любви сокрыт в Боге. Ради кого я посвящаю себя? Если я посвящаю себя просто ради человека, то я обязательно разочаруюсь, потому что ни один человек никогда не сможет сделать тебя счастливой. У него тоже есть потребности – И знаешь, может быть, в какой-то момент ваших супружеских отношений вы будете одеяло перетягивать. И вы будете говорить, я ожидаю от тебя то-то, то-то. А он тебе будет говорить, а я от тебя то-то, то-то ожидаю вообще. И вот вы будете ожидать друг от друга. И вот эти ожидания, им не суждено вообще сбыться, оправдаться. Потому что только Бог может сделать вас по-настоящему счастливыми. Ни один человек не может сделать тебя счастливым, потому что он тоже нуждается, у него тоже есть определенные потребности. Поэтому это еще одно заблуждение, когда многие женщины думают, вот я выйду замуж и буду счастливой. Да неправда это. Ты сейчас уже начни быть счастливой, потому что ни один мужчина не сделает тебя счастливой. Поговорите с замужними женщинами. Они вам об этом скажут. Только Бог дает вот эту полноту, внутреннюю заполненность вот этой пустоты, вот этого чувства, знаете, какой-то состоятельности, целостности какой-то. Только Бог. Потому что если вы будете вкладывать свои ожидания, что я выйду замуж, и я буду счастливой, вы невероятно разочаруетесь. Потому что вы обязательно, ваш мужчина обязательно вас разочарует и причинит вам боль в каких-то ситуациях. И если у вас не будет Бога, ну просто вы будете думать, крах, надо искать нового мужчину. Но и в тех отношениях все будет то же самое, это как замкнутый круг. Поэтому ради кого я посвящаю себя? Если я посвящаю себя ради человека, то я разочаруюсь. Знаете, приведу вам такой пример, чтобы вам было более понятно. Как-то раз мой муж, он причинил мне какую-то боль. Я не помню, какую боль причинил. Мы вообще за эти годы много боли друг другу причинили. Слава Богу, что она была такая, которую... Ну, как-то вот возможно ее простить. Слава Богу. И я помню, как какой-то момент, что-то я как-то вот обиделась на него. И я прихожу в свою тайную комнату и говорю, «Бог... Ты один только совершенный. Вот я тебя так люблю. Вот ты самый лучший мужчина вообще. Представляете, за Иисусом женщины толпами ходили. Он им такое вообще вдохновение давал. Я-то знаю, я читала об этом. Я-то понимаю, кто мой Христос. Тот, который любит, безусловно, он идеальный. И вообще к нему всегда надо приходить. Это к тому, что мужчин не надо менять. Если ваш мужчина вас обижает... Не надо стараться его изменить, ты его не изменишь. Приди лучше к Господу, пожалуйся. Он знает, что с этим делать, понимаешь, лучше тебя испытана. И была такая история в жизни Сары, когда Сара сама же Агарь подсунула своему мужу, потому что она считала Агарь самой лучшей. У Сары было много служанок, но она посмотрела на Агарь, и она подумала, вот Агарь самая лучшая. Она вложила в нее свои надежды, она говорила, вот она, наверное, должна родить нам наследника. И она приблизила эту Агарь, и Агарь родила. И потом со временем Агарь подумала, а чем это я хуже Сары? И она стала Сару унижать, она решила взойти на место Сары. Сары на ошибка была, это ее было неверие Богу, ей не нужно было своему мужу Агарь подсовывать Ей нужно было ждать обещанного от отца. Но она, тем не менее, она это сделала. Бог иногда прощает женщинам наши ошибки, глупости наши. Он же знает, он же нас сотворил, он знает, на что мы способны порой. Поэтому что стала делать Агарь? Она стала Сару всяко-разно там подкусывать, подстегивать, что ты, ты бесплодная, ты несостоятельная. Посмотри, я твоему мужу там наследника родила. И что сделала Сара, она пришла к Богу и стала жаловаться. И говорит, Бог, вообще, вот это Агарь, она там достала меня уже, постоянно меня все подкалывает. Скажи моему мужу, пусть он ее выгонит. А она пришла к Аврааму и говорит, Авраам, выгони Агарь. Он говорит, как я ее выгоню? Это мой сын, это мой наследник, я не могу ее выгнать. Тогда она пошла к Богу. И она сказала Богу, Бог, я не хочу, чтобы это Агарь. Она вот издевалась надо мной. И Бог пришел к Аврааму и сказал, Авраам, «Сделай так, как тебе твоя жена, — говорит, — Сара добилась своего». Конечно, Бог позаботился об Агаре, Бог позаботился об Измаиле, и Бог позаботился о Саре. Он исправил эту человеческую глупость, эту человеческую ошибку. Поэтому, женщины, не старайтесь идти и менять своего мужа. И вы, мужья, не идите и не пытайтесь там говорить своей жене, какая ты должна быть. Иди лучше к Богу, и Он сам ей скажет о том, какая она должна быть». Понимаете? Это самый лучший инструмент. Проверено опытом. Поверьте мне, мы это проходили. И вот однажды, когда мой муж причинил мне какую-то боль, и я говорю такие слова: Говорю, Иисус, вот ты самый лучший, Ты самый совершенный. И я ему говорю, я тебя так люблю! Вот я тебя так люблю. И знаешь, Бог иногда так просто говорит. Просто мысль приходит, и он иногда тихим голосом говорит, "Но если вы любите меня, то и заповеди мои соблюдаете. Если я не могу свои чувства подчинить и свои эмоции своему мужу, то Богу их я подчинить могу. Потому что Бог для меня что-то особенное, что-то ценное, что-то совершенное. Это любовь Агапы. если Бог мне сказал, что если ты меня любишь, соблюдай мои заповеди. А что он говорит в своих заповедях? Прощайте, благословляйте обидчиков ваших. И я говорю, хорошо, Господь, раз ты мне это говоришь, потому что я люблю тебя, я принимаю решение простить своего мужа. И после тайной комнаты я выхожу, и у меня мир на сердце, и мне все, у меня все хорошо, и я говорю, я больше на тебя не сержусь, я тебя прощаю». Но я делаю это не ради Тебя, а я я делаю это ради Господа, потому что Он такой прекрасный, Он такой совершенный, Он мне сказал, что если я Его люблю, то я должна соблюдать Его заповеди». Если я не могу починить свои эмоции и чувства человеку, то я могу починить свои чувства и эмоции Богу. Вот в этом и есть благодать. В этом и есть благодать для тех семей, в жизни которых Бог на первом месте. Если для тебя Бог на первом месте, то в твоей жизни будет благодать прощать и будет благодать строить. Аминь? Поэтому настоящая любовь – это та любовь, источник которой мы находим в Боге, в наших общениях, в наших отношениях с Богом. Мы в Боге меняемся, мы в Боге преобразовываемся, становимся лучше. Вы думаете, я такая идеальная? Я вам сейчас про мужа всю своего говорю. Я тоже не идеальный человек. Но знаешь, я себя иногда оправдываю, мы женщины, мы цикличные, нам иногда можно... Но тем не менее, он тоже прощает меня, он тоже где-то наступает на свои эмоции, амбиции и приходит, и прощает меня. Никогда не открывайте глубоких эмоциональных переживаний, каких-то тайн другому человеку, если для вас это не жених и не невеста. Знаете почему? Потому что вот эти вещи строят привязанность это неправильно. Иногда люди только-только начинают дружить, они только познакомились. Знаешь, только начинают дружить. Даже в церкви люди начинают строить отношения. Я всегда говорю, если вы еще как, знаешь, два месяца, если вы еще даже дружбу не построили, а уже начинаете рассказывать о каких-то своих интимных подробностях своей прошлой жизни, вы рухнетесь просто. Это опасно. Совершенно. Поэтому никогда так не делайте. Вот то, что пастор сейчас рассказал, никогда так не делайте. Эмоциональную, душевную связь нужно строить только тогда, когда вы уже определились, что я за этого человека выйду замуж, что я на ней женюсь. А вот так с каждым, там один, второй, и вы вот такую глубину свою рассказываете, никогда этого не делайте. Это опасно. На самом деле, серьезно вам говорю. И когда вы строите отношения, когда вы с кем-то знакомитесь, держите дистанцию, не сокращайте дистанцию, не надо торопиться. Знаете, что часто многие люди делают? Вот даже в Господе, они еще друг с другом, еще там толком друг друга не знают, а они уже все, они уже говорят о своем каком-то прошлом сексуальном опыте, о том, что ты любишь, а что тебе нравится, еще о каких-то планах. Это вообще неправильно. Держите дистанцию до определенного момента, до определенного времени, потому что вы можете упасть. А если вы перейдете вот эту грань, когда начинают целоваться, там, обниматься, две-три недели прошло, они там уже целуются во все, обнимаются, да вы поймите, вы у себя воруете. Вы реально воруете у себя. Когда придет брачная ночь, а что тебе дать-то, тебе удивить тебе уже нечем. И знаете, я иногда смотрю вот на некоторые супружеские пары, которые, вот они женятся, ну вот сейчас много же таких, которые женятся, да, в белом платье, они там номер себе заказывают. Ну а что ты номер себе заказываешь? Ты уже год там, два года там и три года уже живешь с этим человеком. Чем тебя там удивит в эту брачную ночь? Для тебя это вообще не таинство. Ну, если какое-то пособие с тобой возьмет, там, я не знаю, осенит его там чем-то. Понимаете, ценность в чем? Ценность в том, что ты хранишь себя. Вот знаешь, вот есть такое блюдо, десерт. Десерт. А ты представляешь, ты десерт натрескался, а потом начинаешь первое и второе есть. Да ты весь интерес потеряешь, весь вкус потеряешь. Интересно, десерта в чем? Что хорошее все напоследок. Поэтому не обворовывай себя. Представляешь, ты поженился. Ты там, у тебя не было интимных отношений с этим человеком. У вас настоящая брачная ночь. Вам есть что вспомнить. У вас вся жизнь впереди для того, чтобы открываться, вообще делать открытия друг о друге. С каждым годом, понимаешь? А когда ты приступаешь эту грань, ты просто у себя воруешь. Вот эти впечатления, вот эти эмоции, вот эти ожидания. Поэтому кто не замужем, кто не женат, это вообще познайте просто этот кайф. Узнайте, узнайте, что это такое. Просто познайте этот кайф, потому что когда ты приходишь к Богу, даже если твоя целостность, твоя девственность, она утеряна, то Бог восстанавливает тебе вот эту духовную девственность. И ты, когда вступаешь в, э, в брачные отношения, такое ощущение, как будто ты вообще вот, вот заново родился. Это совсем другие чувства, другие эмоции. Поэтому, когда вы приходите к Богу, Бог дает вам духовную целостность и чистоту. И давайте закончим мысль. Давайте закончим мысль. То есть вспомним, о чем я говорила. Это мы отвлеклись немного. Вспомним, о чем я говорила. Очень важно понимать, что вот эту любовь, совершен, совершенную любовь, дает Бог, источник Бог, Аминь. Невозможно подчинить свои чувства, эмоции ради человека, но возможно ради Бога. И, и кто вот вообще женат, не женат, выучите для себя вот это место Писания, 1 Коринфянам 13 глава. 1 Коринфянам 13 глава. Что такое любовь? Любовь долготерпит, милосердствует. Не завидуют, не превозносятся, не радуются неправде, а сорадуется истины. Все покрывает, всему верит, на все надеется. Понимаете? Вот это настоящая любовь. Запомните это местописание, выучите это местописание. И всегда знайте, что это то, что вам необходимо в ваших супружеских отношениях. Поэтому, угождая Богу, ты будешь счастлив. Аминь. И мы сегодня не успеваем, конечно же, поговорить о том, какие роли Бог предназначил в браке для мужчины и женщины, и мы закончим вот такой вещью. Наверное, да, может быть, это будет следующую субботу, может быть, это будет через субботу. Но, знаете, я еще хочу одну вещь такую вам сказать. Помните историю про Исаака и Ревеку? Давайте откроем Бытие, 24 главу. Помните историю про Исаака и Ревеку? Это к тому, что такое любовь. Что любовь это некое решение, некое посвящение. Знаете, как Исаак вообще женился? Его отец Авраам послал слугу и сказал, моему сыну пора жениться, приведи ему жену. Представляешь, слуга идет и думает, мне надо вообще хозяину жену привести». Вот как это сделать? Без Бога невозможно. И он начинает молиться и говорит, Бог, «Дай мне понять, с кем ты благословляешь э, моего хозяина Исаака, какую жену ты ему хочешь дать». И и ему мысль такая приходит. Вот если я сейчас приду вот в это селение, Авраам послал его э, туда, откуда он, ну, в свою семью, в свой дом, туда, откуда он вышел. И, И вот этот слуга, значит, идет и говорит, вот та женщина, которая мне даст пить, и еще десять верблюдов моих напоит, это будет знак от Тебя, Господь. Всегда спрашивай знака у Господа. Представляешь, десять верблюдов напоить. Знаете, сколько пьет верблюд? Очень много. Одно ведро только десять литров, да? А он, по-моему, там не одно ведро пьет. То есть это, это очень сложно было, это очень тяжело было. И вот выходит Ревека, красивая девушка, И она там верблюдов напоила, ему пить дала, для него это было знаком. Да, Елизар его, по-моему, точно зовут, Елизар. Да, и его напоила, и верблюдам его дала. И он понял, что это та девушка, с которой Бог благословляет Исаака. И что значит «дальше происходит»? Говорит он ревек и рассказывает эту историю, вот, там, моему хозяину жена нужна, вот, пойдем со мной, вот, как бы, Бог на тебя указал, ты вот эта жена, если ты согласишься, пойдем со мной, она говорит, хорошо, ладно, принимаю, что это от Господа, пойдем с тобой. И вот она, значит, приходит, и, и раб же сказал Исаку, что все сделал. И 67 стих, «И ввел ее Исаак в шатер Сары матери своей и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по Саре матери своей». То есть интересно так получилось? Там не сказано, что Исаак сначала влюбился в Ревеку, а потом он там, она стала его женой, и он с ней имел вот эти брачные интимные отношения. Здесь вообще как-то все по-другому. То есть и какой-то порядок вообще совершенно другой. То есть сначала Исаак э, был с Ревеккой, она сделалась ему женой, а потом он ее возлюбил. То есть это еще раз подтверждает то, что любовь порой это больше, чем чувство. Это, это, это некое посвящение, некое решение. И если мы посмотрим в Библию, то мы нигде не увидим там того, чтобы там было написано «вступайте в брак за тех, кого вы полюбили». Нигде этого не говорится, что вступайте в брак за тех, кого вы полюбили. Но знаете, что там много мест писания, где написано «Любите тех, кто с вами в браке». «Любите тех, кто с вами в браке». Конечно, мы не выходим замуж, и мы не женимся без чувств, без эмоций, без переживаний. Конечно же, это очень важно. Это очень важно. Но я хочу сказать вам такую вещь, что порой Бог может показывать тебе человека, и у тебя не всегда сразу могут быть какие-то чувства, какие-то эмоции. У меня не было каких-то чувств, эмоций по отношению к своему мужу. Я говорю, потому что у меня совсем другие представления были. Я там видела голубоглазого какого-нибудь европейского типа парня. Но Бог сделал все наоборот. И знаешь, когда Бог стал мне говорить о моем муже и делал разного рода знаки, и где-то я просто думала, господи, ты серьезно так думаешь? Мне правда стоит с ним вообще пообщаться? Ты считаешь, что между нами вообще какое-то соответствие есть? И знаешь, я где-то делала просто какие-то шаги по вере. И я встречала с ним, я общалась с ним. И вот когда мы общались, мы видели друг друга в церкви, мы знали друг друга в церкви, но на расстоянии мы никогда не общались с ним близко. Но когда мы стали общаться, когда мы стали проводить время вместе, то тогда Бог показывал, что действительно это то, что тебе нужно. Это то соответствие, которое нужно и необходимо тебе. Бог больше меня знает, что мне нужно. И когда я вышла замуж, я потом поняла, я думаю, Господи, как ты вот эти вещи все усмотрел, потому что мне именно такой муж и нужен был. Вот мне именно такой муж и нужен был, понимаешь? То есть Бог дальше смотрит гораздо дальше, чем ты смотришь. Поэтому всегда советуйся с Господом, всегда спрашивай у Господа. И здесь также произошло. Другими словами, почему так получилось? Потому что Бог привел Ривеку к Исааку. Всегда надо спрашивать у Господа. И сказано: любите тех, кто с вами в браке. Возможно, конечно, чувства и эмоции, они присущи нам. Но очень важно, чтобы мы не строили основания своих отношений на чувствах и эмоциях. Сегодня они есть, завтра их нет, сегодня люблю, завтра не люблю. Это не то, на чем строится брак. И очень важно исключить в семье такое понятие, как развод. Прими для себя решение, когда ты выйдешь замуж или когда ты женишься. «Закрой свой рот для того, чтобы говорить, я с тобой разведусь, да все, разводимся». Забудьте это слово раз и навсегда, потому что каждый раз, когда вы высвобождаете это слово в духовный мир, вы тем самым грешите против Бога, и вы разрушаете то, что Бог совершил. Ты пророчествуешь просто в свой брак, в свои отношения. И дьявол, и враг это может использовать. Поэтому забудьте вообще это слово навсегда. Если вы уже в браке, а если вы еще не в браке, просто забудьте для себя. Все, разводимся. Для тебя вообще нет такого слова. Ты в завете, ты в отношениях с этим человеком. Независимо от того, есть у тебя чувства или нет чувств. Знаешь, есть много способов, как эти чувства снова поднять. Многие думают, ну вот, я уже так, у меня уже такой страсти нет, таких эмоций нет. Да я вам скажу, можно такую страсть, такие эмоции переживать в браке. Потому что ты знаешь этого человека уже долгое время. Да просто прояви фантазию. Сделай что-то в ваших отношениях так, что вам вообще круто будет вместе, чем с кем бы то ни было другим. Все возможно. Все возможно. Просто нужно прилагать усилия. И это некоторые ключи, о которых мы с вами как-нибудь поговорим. Аминь. Поэтому очень важно исключить в семье такое понятие, как развод, и принять решение, что мы женимся один раз и навсегда. И тогда, когда возникают какие-либо ситуации и конфликты, и мы понимаем, что мы не разведемся, тогда мы начинаем искать какие-либо точки контакта. И это очень оздоравливает брак. То есть ты понимаешь, куда нам деться вообще с этой подводной лодки я понимаю, я говорю, «Бог, спасибо тебе, что ты забросил нас за пять тысяч километров». Серьезно вам говорю? Мы бы уже развелись давным-давно, если бы мы не служили Богу, если бы мы не проповедовали, если бы мы не исполнялись Божьим присутствием. Мы бы уже давным-давно развелись, потому что с нашими темпераментами порой это очень сложно, (свот) потому что мы оба любим что-то сказать, что нам нравится, что нам не нравится». Мы два лидера в семье. И здесь нужна мудрость нам, женщинам, чтобы тоже подчиняться этой власти. Но про власть мы в следующий раз поговорим. Аминь. Вы что-то получили вообще для себя сегодня? Знаете, я бы хотела, чтобы вы просто вот, чтобы для вас это было неким основанием. В следующие разы мы поговорим о том, Какую роль вообще Бог предполагает в семье для мужчины, какую роль Бог предполагает в семье женщины. И я думаю, что у нас будет возможность, и мы периодически будем проводить семинары, где мы будем уже говорить о каких-то ключах, как разрешать конфликты, как правильно общаться. Как в финансовой сфере, то есть как нам финансы в семье правильно распоряжаться. То есть очень много разных тем. Но сегодня я очень хотела бы, чтобы вы для себя вот этот фундамент, вот это основание построили, чтобы вы четко и серьезно понимали, как Бог смотрит на брачные супружеские отношения. Что это такое, что это очень серьезно. Это то, что строится, это не то, что само по себе. Сами по себе только сорняки на грядке растут. Поэтому супружеские отношения – это труд, это вложение. Аминь. Аминь. И давайте помолимся сейчас. Аллилуйя, Господь! Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты научаешь нас, за то, что через Слово Свое Ты говоришь к нам, что Ты имеешь для нас как Ты смотришь на брачные отношения, что Ты открываешь для нас, что такое настоящая любовь. И мы благодарим Тебя, великий и славный. Бог, пусть наши семьи, они будут самые счастливые, Господь. Пусть наши дети будут самые счастливые, Господь. Пусть та любовь, которая есть в наших семьях, она будет живым свидетельством для всех неверующих супружеских пар, Господь. Чтобы Ты дал нам мудрость, чтобы мы могли служить, и чтобы мы были солью и светом для этого. Этого общества, чтобы мы просто несли Твое послание, Твою целостность, Твою чистоту, Господь, чтобы наши дети, они росли в атмосфере любви, в атмосфере принятия, где у них есть и мама, и папа, Господь. Во имя Иисуса Христа пусть Твоя благодать будет на всех семьях нашей церкви, Господь. Пусть мы будем жить по слову, как Слово Твое говорит, что любовь, какая она должна быть в наших семьях, во имя Иисуса Христа. Пусть будет Твоя благодать. благодать. Благодать, Отец, и мы благодарим Тебя за все во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.